0: Hola, soy Gilberto Berlanga, y en este podcast no te vamos a dar recetas mágicas para emprender. Aquí sí te vamos a decir cómo hacerlo. Bienvenido a De Mentor a Mentor. El día de hoy tenemos a una mentora especialista de gestión de personal branding, strategist o marca personal. Y hoy hablaremos de la relevancia que tiene actualmente tener Personal branding y cómo posicionarnos en el mercado. Bienvenida a De mentor a mentor, Nancy Vázquez. Nancy, Muchas buenos gracias, días.
1: Alberto, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy en De mentor a mentor.
1: No, gracias a ti por la invitación. Yo muy emocionada de compartir contigo y pues bueno, lista lista para este podcast. Excelente,
0: Excelente. perfecto. Nancy, Platícanos un poquito del qué hizo que incursionaras en este tema. ¿Por qué personal branding?
1: Bien, pues bueno, esto tiene historia muchos años atrás. Estoy hablando de un poco más de 15 años. Soy licenciada en marketing. Bueno, eso estudié hace muchos años. Y me di cuenta que yo quería trabajar con las personas. Quería trabajar, quería aplicar el mundo del marketing en las personas. Estoy hablando del 2008, por ahí algo así, cuando terminé la universidad. Y me apasionaba, me apasionaba y dije, bueno, quiero hacerlo, pero no quiero trabajar ni con políticos ni con los grandes empresarios. Lo que normalmente se escuchaba, ¿no? los artistas, todas esas personas ya reconocidas. Quería aplicarlo en las personas comunes. Empecé a investigar. Y me topo con el concepto de la marca personal. De ahí eh, conozco a Andrés Pérez Ortega, colega que está en España y que denominamos el padre de la marca personal. Empiezo a seguir el blog. Después conozco a Soy Mi Marca, de, eh, que pertenece a Guillem Recolons y Jordi Colel. Guillem eh, se vuelve mi, mi socio además de colega. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Quiero hacer esto... Eh, porque me gusta y porque ahora sé que se llama marca personal y que el proceso de personal branding y pues bueno, además mi historia personal, mi historia de vida hace que yo esté en búsqueda de la eh, de mi identidad, de mi construcción, de, de la personalidad. Bueno, por, por azares del destino requería trabajar este proceso y empiezo, empiezo a buscar, a trabajar, a investigar y dije esto quiero hacer, por el resto de mi vida así a ese a ese nivel y mira
0: eh,
1: aproximadamente 15 años después aquí estoy con pues con este tema
0: o sea encontraste tu pasión y actualmente vives de ella
1: exactamente creo que esa es la palabra correcta mi pasión
0: ok y bueno platícanos cómo vives de esta pasión a aquel lo aquel que haces a qué te dedicas realmente
1: Bien, pues tengo una agencia, una agencia especializada en personal branding, somos los primeros en haber construido esta agencia en Latinoamérica, la primera está en en España y nos dedicamos a ayudar a las las personas a gestionar su marca personal, vivimos de la consultoría, vivimos de eh, marketing digital, eh, las redes sociales, eh, consultoría en negocios, en emprendimiento, pero en mi caso en la gestión de marcas personales sin duda es, es lo que me lleva a vivir el día a día, no solo económicamente, sino también emocionalmente, eh, este, físicamente, todos los días consumo eh, o trabajo con alguien con quien hay que trabajar y gestionar su marca personal. Entonces, eh, pues bueno, sí, hice de, de mi pasión un, un negocio.
0: Padrísimo, padrísimo. Me encanta y digo al final yo creo que la marca personal es algo que se vive a diario. Ahora con las redes sociales este, nos bombardean de todo tipo de información, pero quiero enfocarme un poquito y te quiero hacer esta pregunta de no sé si estás de acuerdo conmigo, pero en las empresas el activo más importante es su reputación, pero esa reputación se la da a su gente. Al final crees que todos ¿Debamos de trabajar en la marca personal? ¿Crees que esa gente deba de trabajar en esa marca personal para que pueda crear la identidad de la empresa?
1: Wow, buenísima pregunta. Y de alguna forma, sí, es bueno trabajar en nuestra reputación porque dicen que puedes tardar 20 años en construir esa reputación, seas una empresa o una persona y en cinco minutos puedes destruirla. Y entonces las personas no van a querer trabajar contigo. La realidad es que sería el ideal, el que todas las personas trabajaran esa reputación y no por un eh, ¿qué, qué es lo que dicen los demás, sino sí, qué es lo que yo voy a recibir al trabajar la reputación, al ser una persona íntegra, honesta, al tener claridad en tus valores. Creo que eso es lo más importante. Entonces, de ahí radica la importancia de la reputación lamentablemente desconocemos la importancia de esta reputación, que también hay otra frase que habla que nuestra reputación es la primera que llega porque igual en, en un ejercicio hay que investigar eh, quién es esta fulanita que está hablando en marca personal, Nancy Vázquez, pueden buscar en Google y entonces van a aparecer ahí eh, información, historias, notas, etcétera. Esa es reputación. Yo no lo estoy diciendo, las personas lo están diciendo y entonces Vamos a terminar de vernos, acabo de conversar y va a seguir mi reputación. Es decir, yo me voy y va a continuar. Y puede, se puede generar una conversación, un debate. Digo, no necesariamente tiene que ser mi, mi ejemplo de mi persona. Puede ser cualquier otra persona y sí, vamos a seguir hablando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona pública que la identificamos? Hay una situación, caso Shakira, todo mundo nos enteramos de su situación ya no sé cuánto tiempo tiene esto que parece que ha sido una eternidad y seguimos hablando de la temática. No la conocemos en persona, jamás hemos sabido de su vida, eh, de si hizo o no hizo, sino como estos flashazos de información, pero hablamos de ella positivo o negativo y todos estamos de un lado. Al final eso es parte de la reputación, nos ponemos de un lado o de otro según lo que creemos y así muchas veces pasa. No a ese nivel de visibilidad como Shakira, pero sí a un nivel más pequeño. Entonces, si las personas van a hablar de nosotros, pues bueno, que nosotros podamos elegir qué información queremos que se hable. Dice por ahí una frase, no me importa lo que diga, sí debería importarnos. Y no en el sentido de voy a depender de los comentarios de los demás. Más bien es, pues bueno, porque esa reputación o ese comentario va a hacer que tú te posiciones en la mente del otro. Y esto es lo más importante al trabajar nuestra marca personal.
0: Ok, el posicionamiento para ti es lo más importante y que sí te importe lo que digan la demás gente. Pero ¿Y cómo posicionarte? O sea, ¿cómo creas tú esa estrategia para poder posicionarte como tú quieres? Que te vean.
1: Eso es lo más importante. En lo que mencionas, hablando de la reputación, es. Tú pensar, ¿cuál es tu objetivo con tu marca personal? Ok, me quiero posicionar como especialista, como referente, tal vez como una buena persona, pero creo que la marca personal llega a un punto profesional muy importante en donde decir bueno, quiero ser la mejor opción para determinada compañía, determinadas personas con las que yo quiero trabajar y entonces quiero ser un referente, un especialista o la persona indicada para generarte una solución. Ya lo tengo acá, ok. Ok. Entonces, al generar esta idea, este objetivo, nosotros vamos a poder trabajar tu propuesta de valor que nos va a ayudar a definir también ese posicionamiento, qué haces y cómo lo haces, y entonces de aquí vamos a generar la comunicación. No podemos ir por el mundo diciendo, hola, yo soy el número uno o el mejor del mundo, sino más bien es, ¿cuál es tu propuesta de valor? Porque es el, eres el número, el número uno, ok, pero ¿de qué? ¿para qué? ¿para quién? Esas son las preguntas. Cuando tenemos claridad con todo esto, dices, bueno, ok, ya, ya sé mi propuesta de valores, te ayudo, te guío, te acompaño a solucionar determinados problemas de tal manera. ¿no? Esta es como, como una línea de, de la propuesta de valor y vamos a generar una repetición. Vamos a comunicarles a las personas a través de nuestras redes sociales, a través del 1 uno, uno de los eventos a donde podamos ir, quiénes somos, ¿Y qué hacemos? Y entonces viene este posicionamiento y un ejercicio muy claro. Piensa en aquella persona que siempre está cerca de ti en los peores momentos de tu vida. En automático vas a pensar en tu mamá, en tu mejor amigo, en tu mejor amiga, porque se ha ganado ese espacio. No nada más en tu mente, también en el corazón, en la emoción que te ha generado al acompañarte. De alguna forma, ese es el posicionamiento. Existe otro tipo de posicionamiento que ya es el digital y que es el que aparezcamos en primer lugar en Google, que encuentren nuestra información y que las personas interactúen con esa información, pero eso no significa que nos elijan. Ya el posicionamiento ideal es... Okay. ya te conocí, ya te identifiqué, ya sé que, quién eres, qué haces, quiero trabajar contigo. Vienes, trabajas eh, conmigo o con la persona que elijas y entonces, ¿qué viene después? Me gusta tu trabajo, me gusta cómo eres, me, me conectas, me das mucha vibra, tienes una muy buena energía, quiero seguir trabajando contigo. Oye, pero es que ya se terminó, pero quiero seguir trabajando contigo. Es más... Quiero, quiero seguirte en tus redes por los consejos, por lo que eres, por cómo haces. Oye, fíjate, Gilberto, que tengo a la prima. Quiero que trabaje contigo, este, porque me gustan los resultados que me ayudaste a obtener. Que trabaje contigo y empiezo a referenciar a otras personas y empiezan a decir, oye, sí, me gustó. Mira, fíjate que Gilberto es buenísimo en su trabajo ¿Por qué no le dices a Fulianito que venga a trabajar también con Gilberto? Y entonces se va haciendo ya el de boca en boca, que es muy valioso para cualquier marca personal, las recomendaciones, las redes de contacto y pues el posicionamiento ahí está. Se dice fácil, pero al final es un proceso en donde tienes que ocupar ese lugar importante en la mente de las personas, no cualquier lugar, el talk mind el lugar más importante. Vamos en un proceso, vamos escalando, entonces tenemos que llegar hasta la punta de ese top mind. Y entonces decir, ok, Gilberto es el, el, el indicado, el creador de mentor a mentor. No hay otro, no hay forma de lo que, que podamos confundir.
0: Tengo la oportunidad o la gran fortuna de, de pertenecer a, a diferentes empresas actualmente. Y una de nuestras áreas de oportunidad más grandes es el área de marketing, es el área de las ventas. Y creo que sí tiene que ver mucho con nuestra nuestra marca o nuestra identidad corporativa. ¿Qué ventajas puedo tener yo como empresario y poder implementarlas en esas empresas?
1: muchísimo empezamos por disminución de costos estamos tal vez invirtiendo en publicidad hablando del marketing invirtiendo en publicidad hagamos una campaña este hagamos un determinado evento pero no estamos viendo la valía de un embajador de marca ¿Qué es un embajador de marca una persona que trabaja su marca personal pero que también le gusta la compañía en donde trabaja y eh, como decimos pues, pues, se ha puesto la camiseta y dice eh, todo lo positivo que hay de la compañía y que genera in- impactos que los triplica, si no me equivoco, se aumenta esta conversación de, de, que hacen redes sociales, por ejemplo, y habla de su empresa en más del 500 y tanto por ciento. Voy a, voy a compartir esta, si no me equivoco, creo que es 568 por ciento en comparación a la publicidad. Tiene mayor credibilidad que una publicidad que podemos ver o escuchar, ya sea radio, televisión o redes sociales. Es decir, yo como te veo y sé que trabajas en esa compañía, Tengo un nivel de confianza muchísimo más alto. Entonces los costos, bueno, disminuye o puedes aprovecharlo. Tiene mayor credibilidad, el impacto es muchísimo más grande a eh, algún, por ejemplo, algún embajador eh, contratado como un artista, eh, una celebridad que no pertenece a la compañía, que sí ayuda, pero la persona que está dentro de tu compañía se vuelve muy importante porque te va a ayudar a atraer talento, te va a ayudar a fidelizar a las personas que están dentro de la compañía, te va a ayudar a, eh, este, a ser más atractiva a tu compañía porque lo dijiste bien hace un rato. Las personas que trabajan en las empresas son parte de la buena o mala reputación de cualquier empresa. Entonces, Es importante que hagamos conciencia de cuánto podemos eh, ganar y también cuánto podemos dar a ganar tanto a nuestros colaboradores como a las personas que nos compran.
0: Qué, Qué interesante lo que lo que nos dices, porque creemos o al menos hablo por mí de que el hecho de vender o aplicar el marketing siempre es hacia afuera. Hacia afuera de la empresa es cómo quieres posicionarte, cómo quieres que te vean y nos hablas también de lo importante que es la gente que está dentro ¿no? para poder crear esa buena, esa buena reputación y tal vez si sí quitarme este paradigma o esa creencia de que las ventas o el marketing es un es una inversión, no es un gasto y para ti la diferencia de marca personal y negocio personal qué es.
1: Bueno, es, es una gran diferencia y eso va a ser lo más importante. El negocio, digamos de alguna forma, negocio personal, te va a ayudar a generar ingresos, te va a ayudar a que tú tengas un ingreso. La marca personal es que tú identifiques qué es lo que tú puedes otorgar a los demás desde diferentes aristas, diferentes temas, conocimientos, soluciones, esencia, identidad. Y eso lo vas a definir tú. El negocio, pues bueno, ya lo vas definiendo de acuerdo a lo que tienes alrededor y vas a ver que te sea viable, que tengas un, un buen retorno. debe venir de la mano, no deben ir separados, porque a veces podemos tener una buena gestión de marca personal. Somos reconocidos por muchas personas, pero no vendemos. No vendemos ni consultoría, ni algún producto, no somos buenos vendiendo. Entonces tenemos que trabajar en un modelo de negocio y entonces decir, ok, voy a hacer un libro, voy a monetizar mis redes sociales, voy a generar consultorías, mentorías, etcétera. Y ahí es donde está el negocio. Pero a veces llegamos con la idea de que es lo mismo. Y entonces queremos a partir de, de algo, de, de la identidad o basándonos en, no sé, en, en nuestro físico, Querer hacer un, un negocio, tienen que ir de la mano, tienen que acompañarse, van muy unidos, pero no son lo mismo. Y, pues bueno, también, caso contrario, hay personas que tienen un nivel de visibilidad muy alto, 8 mil, no sé, seguidores, 8 millones, estamos hablando de niveles de visibilidad altos, incluso celebridades, pero eso no significa que tengan buena gestión de marca personal, y aquí es caso contrario, tenemos visibilidad, posiblemente tengamos un buen negocio y a lo mejor estamos vendiendo un producto, pero la reputación no es la ideal y las personas ya no quieren eh, seguirte o llega un punto en el que nos ciclamos como eh, un producto de marketing, cosa que como personas no podemos eh, darnos el lujo de dejarnos ser un, un producto pues somos personas, entonces entender ese ciclo de vida y decir ok, ya, ya trabajé, gestioné mi marca personal, pero no quiero que me desechen porque ya no estoy a la moda, porque ya no estoy haciendo cosas que hacen que las personas se atraigan, ya aburrían las personas, sino más bien es tengo claridad de mi propuesta de, de, de valor, mi negocio y voy evolucionando de acuerdo al mercado, ya no me van a consumir las 20 mil personas que me seguían en Instagram, pero he fidelizado a mil personas que constantemente me están comprando. Eso va a ser muy importante también entenderlo como en esta línea, desde nuestra marca personal, el negocio, el emprendimiento, la buena gestión. Para muchos dicen, ok, mientras a mí esto me dé dinero y sea redicable, está bien, está bien. Si así lo deciden y es el objetivo, muchos otros van a decir si a mí me genera satisfacción, estoy contento con mis valores y además me genera un ingreso. Está bien, todos vamos a tener objetivos diferentes y no va a ser igual para cada uno de nosotros. Por lo tanto. Un proceso, eh, en este caso, que sería el personal branding, tiene que ser 100% personalizado. No nos va a funcionar lo que te está funcionando a ti, a mí, porque somos diferentes y tenemos objetivos diferentes.
0: A ver, profundizando un poquito en este tema de la gestión que nos dices de la marca personal, nos hablabas de las redes sociales y de que todos queremos tener eh, más likes y queremos tener más seguidores. ¿Para ti el hecho de tener más seguidores es más importante? ¿Te hace una, te, te hace una, una marca personal más importante? Es decir, entre más eh, audiencia tengas, ¿tienes mucho más influencia en la gente?
1: No, no. Hay una frase que me encanta que es audiencia no es influencia. Definitivamente me ha quedado claro a través del tiempo. Puedes tener una página en un Instagram, con un millón de seguidores. De hecho, hay un caso, no recuerdo el nombre de la eh, Instagrammer, si no me equivoco es española, hace un par de años, ni un millón de seguidores por ahí, y saca una línea de camisetas. Esta influencer no logró vender ni una camiseta. Y pueden buscar por ahí en Google eh, este caso, no logró vender una. ¿Qué pasa? Que... Eh, Puede ser que fue inflada la cuenta que creció eh, o la comunicación y no logró esta influencia. Las personas que logran vender es porque realmente están influyendo a la persona y en el vender es veo el valor que tú me estás ofreciendo en el producto o en el servicio que tienes. Confío en ti, creo en ti, lo promocionas y en automático digo yo lo quiero, yo quiero ese producto, yo quiero ir a tu curso ¿Qué más tienes. Yo lo quiero. Y entonces lo más importante va a ser generar influencia, influencia verdadera. Porque a veces creemos que eh, los famosos influencers, que hay muchos que sí lo son y hay otros que no, que simplemente tienen cuentas que me gustó el contenido y listo, lo seguí, pero no significa que realmente pueda influir en mí. Cuando trabajamos en esa influencia, que ese es uno de los objetivos de la marca personal, generar influencia, la marca personal debe ser capaz de influir en los demás de acuerdo o eh, según el objetivo, con una idea para vender un producto o un servicio, eh, para hacer diversos llamados a la acción, eh, para que las personas estén ahí. Una vez que tenemos esa influencia, pues bueno, hay que fidel- fidelizar. Tenemos que eh, fidelizar a las personas y hacer que nos compren constantemente. Y en que nos compren no necesariamente es, es como tal un tangible y un intercambio de dinero. Más bien puede ser... Eh, me gusta el podcast, lo comparto, miren, vean esta información, no se pierdan el siguiente podcast, me casé con el contenido de valor que tú me estás dando y te estoy recomendando. Eso también es una compra. Entonces, a veces estamos enfocados en quiero más likes, quiero más seguidores, pero no estoy enfocado en fidelizar y cualquier marca, sea una marca, no sé, de tenis, deportiva, etcétera, o una marca personal el proceso es fidelizar, hacernos conscientes de que existe. Es primero, te conozco, te reconozco, te elijo y eh, fidelizo. Esos son como los pasos que tengo que seguir en cuanto al desarrollo de una marca. Si no, posiblemente nada más tenemos un negocio, posiblemente tenemos un logo, pero no tenemos nada más. Cuando comprendemos esta conexión eh, eh, especialista, por ejemplo, con su audiencia cuando hay esta conexión y esta cercanía y me encanta todo lo que haces y estoy vuelta loca eh, no sé como los este, believers y todo tengo las camisetas eh, los 20 iphones que ya sacaron es porque estoy fidelizada y soy fan de la marca entonces es, no, no me importa que pase es me tatúo tal cual la marca eh, de una forma no literal me tatúo la marca o la marca personal y ahí voy a estar. Eso es lo más importante eh, en cuanto a la influencia, o sea, a ese nivel. De hecho, hay casos, por ejemplo, de dominos que hicieron una campaña y se tatuaron porque les iban a dar pizza eh, durante un año. Yo no lo haría ni, fu- ni aunque fuera marca, ni aunque fuera marca personal. Ya es un nivel de amor muy grande por las marcas. Bueno, ca- cada quien, este, por si sí he visto por ahí palomitas de Nike, manzanitas de Apple y tatuajes. Entonces, digamos que ese nivel, pero en la mente, ahí debe existir ese tatuaje.
0: Bueno, estás hablando de fidelizar la marca y yo creo que sí ya llegaron y cumplieron su objetivo, ¿no? Y tengo una palabra muy grabada y, y la tengo desde, desde ahora que, de, que, que realicé este proyecto y cada día más, todos los días pienso en ella y estoy seguro que va de la mano de esto que nos platicas, que es la congruencia. ¿Cómo entra esta palabra en todo lo que nos acabas de decir?
1: Es es uno de los pilares de cualquier marca personal o debería ser. ¿Por qué? Porque y y que ahí voy voy al tema del autoconocimiento. La pregunta es qué quieres, qué quieres lograr. Quiero dinero, quiero fama, quiero reputación. Y seguramente dices, ok, me, me voy por el dinero. Quiero, quiero el dinero. Vas avanzando y de repente dices, ya no lo quiero. ¿Por qué? Porque no te conociste y no sabías específicamente qué querías. Y entonces te vas a volver incongruente y dices, no, después yo quiero ayudar a las personas. O todo lo contrario, quiero ayudar a las personas, oye, pero también quiero dinero. Este, y entonces vamos a romper. Esta es más, más que nada una analog- analogía. Primero es importante conocer conocerte, saber qué quieres, a dónde quieres llegar y cómo lo quieres hacer, qué tanto estás dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no en tu comunicación vas a romper con esa información, porque es de no, ya no lo quiero. Este, es que hoy sí lo quería, pero en cinco horas ya no lo quiero y mañana no quiero nada de eso que había pensado. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros generamos una imagen en la mente de las demás personas. Entonces no nos va a dar claridad y por lo tanto no nos va a dar confianza, cuando una persona es incongruente no es confiable y si no es confiable eh, posiblemente lo compre una vez pero después no y va a ser muy difícil fidelizar y la comunicación va, va a generar esta ruptura y de la cual te hablaba y entonces para algunos vas a ser buena persona y para los otros no tanto y para los otros este, eres un vendedor, pero para los otros eres un, este, un showman. Entonces no va a haber tanta claridad. Al final sí va a haber todos estos sesgos de información en tu comunicación, pero va a haber algo que se llama este, consistencia. Y la consistencia se forma con la congruencia, no va a haber otra forma. Entonces, si no existe este hilo de conexión, aunque hoy quieras vender y evolucionaste y dices, descubrí que no me gustó, que también está bien cambiar, pero esa consistencia la realiza la congruencia. He tenido casos de trabajo en donde parece que nada conecta con nada, está en una profesión y hace un cambio a otra profesión, siempre hay un hilo de consistencia. Y esto lo hace la congruencia. Y entonces, ¿cómo encuentro la congruencia? Autoconocimiento. ¿Qué quiero que me ha gustado? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué? Mi comportamiento en frente a los demás, mi comportamiento conmigo mismo, ¿cómo lo estoy construyendo? Y no nada más es la confianza hacia afuera. La confianza que construyes en ti mismo hace que seas una persona más segura, por lo tanto tu comunicación tiene mayor asertividad y mayor eh, nivel de confianza. Entonces, cuando eres confiable, eres creíble, te compro, te consumo una vez tu idea y me mantengo contigo. La confianza, la credibilidad va a ser y la, la congruencia que podamos fidelizar a las personas. Si sí, no, es de, oye, es que hoy me estás hablando de esta idea, mañana, oye, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? O, por ejemplo, este, hay muchísimos ejemplos eh, afuera. Hay ahí ahí un, un ejemplo eh, que fue muy fuerte para el gobernador actual de Monterrey de este, este caso de que peleó con la en ese entonces la novia. Oye, no subas la pierna ¿qué te pasa. Y entonces, bueno, fue un, un tema sí. machismo. Samuel Esta, García. ¿no? Se armó un rollo y fue como de a ver, tú me estás intentando vender y demás. Para muchos no fue la opción, pero para muchos otros dijeron sí me gustas. Entonces, muchos recuerdan este caso de, oye, me vas a venir a decir tú que el feminismo, ta ta, ta y no te acuerdas cómo tratabas a, a tal persona. Pues bueno, este es un caso muy sonado a nivel público que para muchos dicen no me importa y muchos otros estoy en contra, no, no me gusta. Pero al final es, es un ejemplo que nos permite también entender la consistencia de nuestras acciones o nuestros comportamientos en los medios digitales.
0: Esta palabra de congruencia la podemos aplicar en, en todos nuestros aspectos, no en nuestra vida personal, en la vida profesional. Y si nos vamos un poquito a lo que son los negocios, esto de la congruencia nos dices que también nos puede ayudar a crear esta marca personal, que es el pilar nos acabas de decir para poder crear una cultura organizacional, tener una identidad y esto puede ayudar a vendernos. Nos va a retribuir al final también en, en utilidades.
1: Sí, bastante, bastante, bastante. Y voy a poner un ejemplo un tanto comercial. Yo creo que todos conocemos a Beyoncé y a Jay-Z. Sí, Eh, claro. Todo el mundo los conocemos y el valor de sus marcas personales. En el caso de ellos hay elementos que desconocemos en en un tema humano personal, pero en, en temas comerciales todos los identificamos. Entonces sabemos que si eh, una Billions aparece para una marca, para una compañía, en automático eh, este, va a sumar valor a, a esa marca. Y que si costaba el perfume X cantidad, al traer a esta marca personal va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Pues porque Billions eh, a través de los años ha desarrollado su carrera, ha tratado de no meterse en problemas, por ahí hay un par... Este, digamos que son, son suaves, por lo tanto sus valores, sus líneas están muy marcadas y dice la empresa, lo, la quiero, la voy a contratar porque sé que va a aumentar el valor de mi marca en, en este punto del co-branding y vamos a tener una retribución a ambos. Ahora, imagínate en una compañía llevar a tu Billions, no esas dimensiones de visibilidad o tu JC este, sino a niveles más pequeños, porque tenemos a esas personas que son creíbles, que son confiables, que todo mundo quiere, que en todo mundo confía y que puede ser esa persona que te ayuda en la limpieza, el intendente, porque hay personas que son muy valiosas y recuerdo el caso de una persona que vi la historia en LinkedIn, si no me acuerdo era un tema este, de financiero, una financiera, la persona se estaba jubilando. Se detuvo la empresa porque todo mundo fue a la despedida de este hombre. Me provocó escalofríos además más. Incluso compartir la historia hace un par de años y tú dices hay niveles de personas y su nivel de importancia, sin importar el puesto que tengan, que dicen yo lo quiero, te voy a hacer esta, esta fiesta en tu honor, te voy a despedir porque ya te vas, ya no eres parte de, pero eres un gran embajador. Entonces, como les decía, en esta analogía, imagínate tener, en este caso puede ser un, un JC este, que dice, ve la importancia que tuvo adentro y que a lo mejor no tiene el nivel de visibilidad, pero su impacto en las relaciones, en lo que acontecía en la compañía, es muy importante. Y entonces le damos el valor. Y aquí podemos entrar en otros temas y ya hay debates entre, no, la compañía no me da, ¿para qué me pongo la camiseta?, esto ya va a depender de cada uno de nosotros y de la, eh, pues bueno, de, digamos de, de la idea que tenemos de aportar verdaderamente al otro. Muchas veces nos vamos a limitar de es que no me están valorando, no me lo están dando. Todo el valor va a depender de nosotros, no de la compañía. Y si la compañía no lo está viendo, entonces con ese valor y la gestión de tu marca personal, siendo consciente de lo que tú proporcionas sin problema, puedes tener otras ofertas. Y considero que es importante de no limitarnos, sino más bien si no es el lugar, movernos entonces.
0: Esto que mencionas es, es importante eh, viéndolo del tema. Eh, si eres empleado, si eres empresario, si eres emprendedor, el hecho de que tú seas el empleado y, y que tú creas que hablando de la empresa vas a crearle una mala reputación a la, a la empresa. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero muchas veces es también. Tu marca personal, si tú te estás quejando de tu empresa y estás diciendo porque todas las empresas tienen áreas de oportunidad, ¿qué va a pasar? Yo no te voy a querer traer a la mía porque en cualquier error o en cualquier desviación que tenga, vas a hablar mal de la empresa. Como emprendedor, estamos preocupados también pues, de que la empresa vaya crey- eh, creciendo con una cultura organizacional y con gente alrededor que hable bien. Y como empresario, pues no se diga. Al final la reputación la hace la, la, la gente y esto es lo más difícil.
1: Muy complicado y cuánta razón hay en, en ponernos a pensar en esto, como, como empleados, como colaboradores de una compañía, de qué tanto te suma hablar mal, qué tanto te suma mejor generar una solución en el 11 porque repito, lo que hacemos, hablar mal o hablar bien, al final es un tatuaje y es algo que no se va a olvidar. Y a lo mejor dices, yo una vez que no lo subí a las redes sociales pero se lo dijiste al de al lado y al de al lado no se le va a olvidar porque el de al lado va y se lo dice a otro. Y cuando se trata de enojos, el impacto es de 13 personas. Es decir, yo estaba enojada fue se lo dije y se repitió 13 veces. Ese es el impacto. Entonces, sí, tiene que ver con mi marca personal y hay compañías o incluso hay personas que han perdido oportunidades de entrar a la compañía de sus sueños en donde deseaban trabajar porque hay un tweet porque hay un mensaje de hace 10 años en donde yo estaba hablando mal de una compañía similar a esta o incluso en esa las personas que se dedican a buscar eh, perfiles te van a revisar todo, van a buscar todo lo que hay de ti y otra pues bueno ya tenemos ese tatuaje, vamos a pensar que lo tenemos aquí como esas caricaturas en donde decían es que eres culpable, no, no soy culpable y lo tienes acá. En la frente. Entonces perdemos oportunidades y más allá de hablar mal, a veces hay que eh, generar soluciones. Ok, no me gusta, no es la solución, busco, busco una solución, generarla dentro, no me están haciendo caso, genero un plan de gestión. Si no tengo ese resultado, agarro mis cosas... Y entonces, mejor me salgo, me voy a un lugar en donde yo me sienta valorado, en donde yo siento que puedo aportar y no genero una mancha en esa reputación. Pero es que, y y, hay de todo, pero es que me hicieron, me trataron mal y demás. A ver, ¿quién te trató mal? La compañía completa, la persona que está encargada de esa área, un grupo de personas. ¿Cómo lo vas a trabajar? Porque a veces no es la compañía completa, son las personas encargadas de una situación y hay casos de, de estos embajadores de marca que han tratado mal a personas, homofóbicos, este, eh, no sé, otro tipo de situaciones, no les gustan los perros, maltrataron y lo primero que vieron fue la marca de la empresa y se fueron en contra de la marca de la empresa y la empresa voltea y dice ¿qué pasó? Me deslindo completamente, estoy en desacuerdo con el tipo de acciones que está generando esa persona y eh, lo despido. Son, son situaciones que han pasado. Entonces, si, si tú tienes la conciencia de que aportas valor y que no te sientes valorado, no generes un conflicto, mejor muévete. Pero es que si me voy y si renuncio a mis prestaciones y de, a veces tiene más valor ese movimiento e irse por la puerta eh, eh, correcta y que puedas dejarla abierta a cerrarte la puerta en las narices en donde tú puedas perder una oportunidad a crecer en tu carrera, a desarrollarlo. No estoy diciendo que te calles injusto, o sea, no, pero hay formas de realizarlo. La gestión es clave en cualquier situación.
0: Es un tema muy complejo, pero padrísimo porque Digo, las, las las personas son las que hacen a, a las a las empresas, ¿no? Y entonces tenemos que también estar al, al pendiente y cuidarlas y hay un hay un libro que, que, que estoy leyendo que prometo decirles el autor los, busquen en las redes sociales de mentor a mentor. Lo voy a lo voy a poner el autor y el, y el libro que es busca el cómo, sí no, no busques el cómo, no qué es lo que nos estás diciendo ahorita, porque eso también va a ayudarte a ti como persona. Si no lo quieres hacer ya por la empresa, algo por ti, por tu marca personal, por lo que le vas a transmitir tú a los demás y automáticamente vas a hacer este marketing con otras empresas o con otras personas que va a ser que ellos te quieran jalar y te quieran llevar también con ellos. Creo que nos vemos más mal nosotros mismos quejándonos de la empresa a la que pertenecemos, eh, que, que diciendo algo bueno o buscándole el, el, el cómo sí. Y mi pregunta es el autoconocernos. Es importante, nos puede ayudar también a esto. Sé que te encanta a ti el tema de los arquetipos, que tienes un libro de hecho de arquetipos, personalidad y marca personal. Esto nos puede ayudar
1: muchísimo. Muchísimo. Y me lo voy a llevar al ejemplo de pareja. La marca personal también aplica en la pareja. Oye, pero es que mira, la persona con la que estoy es eh, ta 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 y no me gusta y eh. a ver. ¿Tú pensaste qué querías cuando estabas buscando una pareja? ¿Pensaste qué querías? ¿Qué situaciones querías alrededor cuando estabas buscando una compañía? ¿Investigaste? ¿Te conoces? Oye, es que es demasiado alto, demasiado bajo. Tú lo elegiste. ¿Por qué porque no, porque no pensaste que querías realmente? Es que me gustan los de ojos azules. ¿Y por qué estás con uno de ojos verdes? Ah, porque no lo pensé, porque te dejaste llevar por la situación. Entonces, el autoconocimiento es fundamental, saber qué te gusta, qué quieres, a dónde quieres llevar, tus habilidades, de qué eres capaz, porque a veces vamos a generar frustración. Oye, es que yo quiero ser el Usain Bolt de México. A ver, espérame, ¿cuánto mides? Eh, ¿Cuándo haces ejercicio? ¿Practicas todos los días? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues mido 1.59, eh, ya tengo mis 37 años, eh, pues no, no soy atleta. ¿Cómo vas a llegar a esa meta? Ok, tengo similitud, me gusta, ¿qué puedo hacer? Ok, autoconocimiento. En estos ejemplos al final es autoconocimiento. Quiero ser un atleta de alto rendimiento o quiero ser un empresario de alto rendimiento. ¿Qué, qué caja de herramientas tengo para poder utilizarlas? Si no trabajas el autoconocimiento, tú vas con una caja posiblemente muy pesada, posiblemente vacía, porque no tienes idea qué hay en esa caja de herramientas. Y te están llamando para generar una solución, abres tu caja y es como de, eh, no, no traigo nada, no, no tengo idea qué voy a usar para solucionar ese problema. Entonces el autoconocimiento nos ayuda a entender qué queremos, que esa es la pregunta más importante, ¿qué quiero? ¿Quién soy? y a dónde quiero llegar. Y entonces, pues bueno, generamos una estrategia y bien en este libro de arquetipos, que soy, soy fan del tema de los arquetipos, me, me he dedicado a investigar eh, cómo podemos mejorar. Normalmente el arquetipo lo trabajamos en la personalidad de las marcas, pero eh, también podemos trabajarlo en el autoconocimiento. Cuando identificamos qué, qué arquetipos nos rigen, qué arquetipos tengo en este momento... Eh, eh, digamos activos y cómo puedo trabajarlos para modelar, para llegar a mi punto B. Y entonces, pues bueno, voy, voy trabajando. No voy a poner de ah, mira, este ahora yo quiero ser este y voy a interpretar un personaje, sino más bien voy a, a entender qué es lo que yo estoy buscando desarrollar desde mi autoconocimiento, mi análisis y voy a modelar a mi futuro. Este, un ejemplo tan sencillo es, ok, quiero hacer un doctorado, por ejemplo, en un par de años quiero hacer un doctorado, mi debilidad es el inglés, ok, tengo que modelarme aprendiendo inglés, mejorando mi pronunciación o lo que yo necesite, voy a modelar, voy a trabajar para hacer mi examen y posteriormente realizar mi doctorado. Es, es un ejemplo en donde los arquetipos, oye, pero ¿dónde entran los arquetipos? El arquetipo del el explorador, del sabio, el conocimiento nos va marcando nuestra línea, entonces, un, eh, un proceso de personal branding que consta normalmente de tres etapas. Autoconocimiento, la base. Siguiente, estrategia personal. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo voy a hacer esta estrategia? Y la siguiente, visibilidad, que es ¿en qué lugar debo estar para que los demás me vean? Esa sería la visibilidad. Puede ser acompañado a través de los arquetipos, desde el autoconocimiento, pues, cómo están mis arquetipos, ¿Cómo voy a modelar y cómo voy a comunicar? La comunicación o la visibilidad tiene que ser de acuerdo a mi audiencia. Porque a lo mejor yo les pongo eh, un ejemplo aquí, que este es un error muy común para cualquier marca y marca personal. Es que a mí me gusta el morado. Me gusta el color morado y si le pongo morado con verde se va a ver muy bonito. Oye, pero ¿qué le gusta a tu audiencia? ¿Qué está intentando comprar y cuál es su deseo? No, pues no sé, pero yo quiero que sea morado y les voy a hablar de este, las mariposas en, en la época de reproducción. ¿Pero qué vas a vender? Ah, es que quiero vender la consultoría de personal branding. ¿Y eso conecta a las mariposas con el personal branding? No, pero me gusta. Entonces, ¿cuál es el arquetipo de tu audiencia? ¿Qué le gusta a tu audiencia? ¿Qué necesidad tiene? No podemos basarnos en lo que a nosotros nos gusta. Tenemos que hacer un match entre mi marca personal y la, el arquetipo de mi audiencia. ¿Qué es lo que está buscando? Ah, ok, y entonces ya eh, hacemos como este este match y va a ser muchísimo más fácil comunicar precisamente en esta eh, que va de la etapa de estrategia a la etapa de visibilidad. Y entonces yo voy a eh, conectar con la otra persona. ¿Por qué compramos Apple? ¿Por qué compramos BMW, Nike, Starbucks, OXO? Este, las marcas que se vengan a la mente por la personalidad de la marca. Porque en esa personalidad de la marca existe un arquetipo detrás, no sé, un Netflix que es muy divertido y que uno de sus principales es el bufón, conecto me quiero divertir si fuera aburrido y me habla de, la, de las estructuras y demás es como de oye Netflix porque me estás intentando vender esto eres aburrido vamos a conectar por la personalidad de la marca entonces los arquetipos nos ayudan bastante a entendernos desde el, el, la profundidad del autoconocimiento hasta la comunicación por eso es mi propuesta en este libro eh, que sea práctico que sea fácil de entender que en, eh, en un nivel personal más allá de, de las marcas
0: es extenso este tema de los arquetipos y puntualizando lo que nos decías como mentora el día de hoy eh, nos, nos decías ese que tú tienes que autoconocerte para poder realizar una estrategia y sí, conocerte para poder eh, lograrla ¿Qué me dirías a mí? Me me encantan a mí los deportes, lo saben y siempre siempre trato de mezclarlos con el tema del negocio y el emprendimiento. ¿Qué me dirías a mí? Si te digo ahorita que quiero ser el CEO de ESPN.
1: Bien, pues bueno, que hay mucho trabajo que hacer empezar por investigar la oportunidad y qué, qué nivel de oportunidad o cuál sería la estadística de poder entrar a ESPN porque te dice, oh, si yo quiero ser, ajá, pero ¿necesitan un CEO? ¿En qué nivel está? ¿Cuál es eh, su plan de crecimiento? Entonces, ok, vamos a generar una investigación, un análisis y posiblemente un benchmark también, porque a lo mejor existen otras personas que también quieren ser el CEO. En este ejemplo, posiblemente dices, ok, está la vacante. Sí, ESPN necesita al CEO. Tenemos una vacante, o sea, tenemos dos, dos escenarios, en donde no y en donde sí. En ambos casos es importante investigar. Qué, ¿Qué requerimientos tiene en este caso, en este escenario en donde sí se necesita un CEO? Ah, ok, necesitamos características físicas, inteligencia emocional, eh, preparación, conocimiento, experiencia, eh, eh, certificaciones que lo avalen necesitamos diferentes cosas en el otro caso ni siquiera se lo habían planteado eso no significa que no pueda suceder y entonces es ¿qué necesitamos para llegar a ese punto de generar esa idea o si se presenta la situación yo esté ahí que va desde hacer un plan también posiblemente empezar a trabajar dentro de la compañía ver las necesidades también hacer como ese análisis eso sería en ambos casos análisis estrategia personal que tengo, que tengo que sí cumplo con estos requisitos qué me falta. Tengo que empezar a trabajarlos. A quién conozco para llegar a ese punto? No, pues a nadie. Ok, necesitamos empezar a buscar a alguien que pueda acercar. Oye, es que este, a ver si no me confundo. Faitelson creo que estaba por ahí. Este, sí. Ok, ah, mira, sí, me llevo con él. Ok, puedo hacer preguntas. Oye, este, una duda, ¿no? Empezamos a... ¿Tú crees que podrían cambiar? Decir, oh, no, no creo, está muy estable, ok. Y empezamos a, a investigar. ya en estrategia personal, bueno, vemos las personas que están a nuestro lado, las herramientas, lo que tenemos que mejorar y nos vamos a un tema de visibilidad que, pues, bueno, también va a ser importante que, que podamos trabajarlo y la visibilidad no es igual como en el tema de las redes sociales. La visibilidad es... ¿Quién me conoce dentro de la compañía? ¿Con quién estoy interactuando dentro de la compañía? Para que en el momento exacto, prácticamente tú estabas así, yo, con la mano arriba. La mano arriba, este, y entonces es, es como, como esa analogía que todos vemos cuando hablamos de marca personal, que hay... Eh, unos, unos muñequitos ahí de colores y hay uno de color rojo o de color verde. se Está destacado. ¿Por qué? Porque ya trabajó, ya se diferenció, ya tiene un espacio en la mente de los demás. Y además, en su propuesta de valor sabemos, digo, en este caso, eh, eh, que es Gilberto, que ama los deportes, que ha tenido contacto con muchos deportistas, que, este, no sé, consume, come, eh, sueña todos los deportes y se sabe todo lo que pasa en el mundo deportivo ok gilberto no te gustaría ser comentarista tienes opción de ser comentarista porque ya tienes eh, eh, como un previo de información ¿Por qué no empezamos por ahí Ah, ok este es un previo de oportunidad para los siguientes escalones no vamos a llegar y decir hola ya vine soy gilberto eh, vengo para ser CEO de la compañía Espérame, espérame un poquito. Vamos, podemos ir en escalón, en escalón y proponiendo cosas nuevas para que realmente seamos la opción eh, indicada.
0: Este tema me encanta. Ya ya me había visualizado yo como el CEO de ESPN. Me me motiva mucho la la verdad el tema de los los deportes. Nancy, el tema de la confidencialidad. Tú trabajas con personas que que están expuestas. Todos estamos expuestos en redes sociales. Eh, mi pregunta es, tú tienes acceso a sus cuentas, manejas algunas redes sociales de varias personas. Eh, ¿Con qué código te riges? Porque creo que es un tema complicado. No cualquiera te va a soltar que manejes sus redes sociales. ¿Para ti qué es la confidencialidad?
1: wow eh, La confidencialidad es, es, pues es un pacto. Es un pacto de confianza, de credibilidad, de congruencia, donde si tú eliges trabajar conmigo, yo no puedo mencionarlo. Yo no puedo mencionarlo por seguridad, pero también por un tema, eh, digamos, de marketing, de negocio. En, en primer punto, creo que lo más importante es el sentido humano, es yo quiero ser confiable, quiero que, que confíes en mí, que te sientas a gusto en lo, tu, en lo que tú quieres hacer. No voy a hablar eh, de ti. No voy a hablar de ti porque eh, sí la marca personal y puedo hablar de ejemplos, casos, etcétera, siempre y cuando yo tenga un permiso firmado por parte de mi cliente, porque además de eso eh, hay muchas personas que trabajan en diversas compañías y las mismas compañías tienen políticas de visibilidad, un caso de ellos es Amazon, eh, yo creo que es uno de los más estrictos y que he trabajado con personas que están en Amazon, no puedo decir quién, pero eh, que están ahí y que la misma compañía dice, ojo, lo que tú hagas aquí en este horario ¿verdad? es mío, no puedes hablar de esto, etcétera, lo mismo pasa eh, con nosotros, lo que tú trabajes es tuyo y yo no puedo hablar. ¿Por qué? Porque en una gestión de marca personal no solamente viene el tema de las redes sociales y de lo que podamos ver o no ahí, sino también temas muy personales, porque al final en el autoconocimiento surgen muchísimas cosas, desde cosas que, que nos hicieron sufrir hasta cosas que nos encantan, temas familiares, etcétera. Entonces, es como, no podemos hablar de esto abiertamente. Es Entre cliente, consultor, sí, más allá, no. Ahora, eh, hay un punto importante que es el derecho a la intimidad o el derecho al uso de tu imagen, que ese también es importante y es parte de este punto de confidencialidad. Todos tenemos este derecho a la imagen, pocos lo, lo están trabajando actualmente, en, sobre todo en México, y que es que... Vamos por el mundo, tú estás ahí, saco un video y lo subo a internet. No se puede hacer. Ahora imagínate, alguien que está trabajando directamente contigo, mucho menos lo puede hacer. Porque tú tienes derecho a esa intimidad, a esa imagen, y te, te lo va a avalar la constitución. Va a depender un poco en, en temas de leyes de estados o leyes países entonces si tienes ese derecho y yo empiezo a comercializar con tu imagen y te digo oye Gilberto o en mis redes sociales yo pongo yo estoy trabajando con famoso empresario y este, que trabaja en mis pies y es el CEO a ver eh, Nancy yo no te autoricé yo soy el CEO actualmente este, de esta compañía yo no te autoricé porque una, tú estás haciendo eh, estás vendiendo eh, esa información porque al final buscas atraer a través de, del uso de mi imagen y no estoy de acuerdo. Me puedo meter en problemas. Este, incluso usando logos de marcas me puedo meter en problemas. Entonces, el tema comercial es importante. Puedes usarlo siempre y cuando puedas hacer, por ejemplo, un testimonio. Te, te lo solicito, me haces un testimonio, se coloca, ya lo aceptaste tú y tengo ya como, como la autorización. Así en sola de hoy no, no se puede hacer porque nos metemos en conflictos en temas legales y la otra más que nada es por un tema de ética profesional y un tema simplemente humano, simplemente es respetar tu intimidad, respetar la confianza y ahí quedó, ahí quedó, es, es un mero respeto a, a ti como, como persona que me estás contando y que estamos trabajando en conjunto.
0: Sí, importante, importante. Y viene la pregunta obligada que me encanta hacerla. Nancy, tienes o has tenido algún mentor en tu vida y, y crees que es importante?
1: Sí, 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 muchos, muchos mentores, pero quiero destacar a uno y este que para mí ha sido el más importante, que es Guillén Recolón, que es mi colega actualmente y mi socio. Hemos trabajado ya hace muchos años y, pues, bueno, me ha llevado por el camino del personal branding. Me abrió las puertas este, a este mundo también. Digamos, como que dijo, vente aquí a la comunidad. He trabajado con él y yo creo, sin duda, que el mentor hace un cambio muy grande en tu vida. Te ayuda, eh, pues, bueno, a, es que no sé hacia dónde ir. No se vuelve tu, tu foco, tu brújula, te lleva en el camino. Y, y si sí, tengo que compartirlo. Me ha, me ha sentado al lado de él. Eh, es una persona muy, conoc- muy inteligente, con mucho conocimiento. En temas digitales, en temas de personal branding, y tengo que compartir eh, esta vivencia. Me sentó un día con él a hacer un, un post para un blog. Y me enseñó y me dijo, mira, destacas esto y le pones y demás. Me volvió loca con tanta información, pero de verdad le agradezco porque lo que hoy escribo lo hago pensando en ese proceso que él me enseñó. Este, en los artículos que están en el blog, lo hago de esa forma porque lo aprendí de él. Algo tan simple como escribir un blog, eh, una entrada para blog, perdón, Alguien me lo enseñó. Eh, alguien me lo enseñó, no, no lo aprendí sola. Y muchas otras cosas en el proceso, intercambio de ideas. Entonces sí creo que un mentor es fundamental y yo le agradezco muchísimo a él. Y le voy a compartir eh, este podcast porque precisamente tengo mucho respeto, tengo mucha confianza y sobre todo eh, mucha, mucho orgullo de, de decir él es mi mentor.
0: Wow, él está en España, es, él ¿Es correcto. España. Exactamente. Enviérselo. Envíale, envíale, el podcast y esperemos que, que pronto también nos estén escuchando en España, en Deventura Ventor nos, nos hablabas de la importancia que tiene la marca personal, de los pilares de que hay que, hay, hay que tener congruencia, eh, congruencia, hay que tener una identidad propia, reputación, eh, una buena imagen que si nos importe lo que diga la demás gente de nosotros ¿Qué le dirías a todos aquellos empleados emprendedores o empresarios que no tengan o que no estén trabajando con su marca personal?
1: Bien, es importante esta frase, te guste o no, lo sepas o no, tú tienes una marca personal. Todos los días tú generas un impacto positivo o negativo. La diferencia entre tener una marca personal fuerte, poderosa, con resultados, va a ser la gestión de esta. Entonces, es que no tengo resultados, no me gusta de más. Hoy es el momento de hacernos conscientes de esa marca personal, empezar a trabajar. Pero es que ¿por qué fulanito que este, es el hijo de tal tiene resultados y yo no? ¿Por qué está haciendo ruido? Porque tiene visibilidad y no necesitas hacer lo mismo. Tienes que adaptar una estrategia para ti, para que puedas tener beneficios. Y hay tres puntos importantes acá que podemos trabajar con nuestra marca personal. Eh, digamos tres métricas que son muy básicas. Hay otros tipos de métricas que es tiempo, dinero y esfuerzo. Tú puedes mejorar tu tiempo, tu calidad de vida puedes tener mayor ingreso y puedes realizar menor esfuerzo. Va, va a depender del objetivo que tú tengas. Entonces, la pandemia vino a cambiarnos, a ponernos de cabeza y todo el mundo empezó a subirse a las redes sociales. ¿Quiénes tuvieron ventaja? Quienes ya habían gestionado su marca personal en el mundo digital o incluso en el mundo offline. ¿Quiénes estábamos en, de, en desventaja? Pues quienes nos habíamos resistido a hacerlo. No dejemos que ocurra otra situación, que venga el tema del desempleo, que existan otras situaciones no dejemos que nos corran porque para muchos es más así no, que me corran y me van a dar mi finiquito y, y así soy feliz perdón pero no hay un precio a que te corran a que tú elijas trabajar tu carrera profesional y que te lleguen oportunidades y que te vayas por una mejor oportunidad a que te despidan y entonces no me importa me quedo feliz con el finiquito esperé a que me despidieran y dejé de hacer mejor hago y busco mejores oportunidades. Creo, creo que eso es lo más importante, porque entonces te retribuye. Tú tienes un ingreso mejor. Es que no me pagan lo que yo quiero recibir. ¿Qué estás haciendo para mejorar ese pago? Estás negociando con tu jefe, estás proponiendo nuevas cosas, no es el lugar para crecer, te estás moviendo. Creo que eso es lo más importante y a veces nos dejamos llevar por el desconocimiento, la desinformación, por el no pasa nada y pues bueno, flu, fluimos como barquito de papel en una super lluvia con granizo y demás y no, no es la opción. Entonces todos los días generamos un impacto, tenemos la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida y nuestros ingresos, que creo que la gran mayoría es lo que les importa el, el que viene. Pero pues bueno, también hay temas de satisfacción personal, que tú finalices el día y digas estoy contento con lo que hice, con el, el impacto que generé a otras personas y sobre todo que las personas me van a llamar porque saben que yo soy la persona indicada para solucionar el problema.
0: Dormir tranquilos. Wow, Nancy, gran frase, gran consejo. Me incluyo, soy de los que realmente nunca tuvo una estrategia y nunca quiso subirse a este barco del tema de las redes sociales. Sí, estoy convencido de que nunca es tarde, de que si quieres hacer algo, Aldo, pon acción en, en tu vida para hacerlo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. La verdad es que nos dejaste mucho aprendizaje en el tema de la marca personal. Creo que sí, tienes razón todos eh, de cierta manera o alguna medida trabajamos todos los días en nuestra marca personal y quiero decirle a todos aquellos mentores que estén afuera que no nos damos cuenta, pero influimos en las demás personas. Y los invito a que influyan positivamente en las demás personas, a que lo que hagan lo hagan con pasión y que lo hagan realmente con mucho compromiso y paso a paso se les va a dar todo aquello que quieran lograr. Una vez más, Nancy, muchas gracias gracias a, a, ti. a todos los mentores que, que están afuera una vez más y que nos ven. Suscríbanse al canal de YouTube de mentor a mentor y. También escuchen el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox. Gracias.